0: Olá, 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 muito boa noite, falta um minuto para as sete horas, mas já estou aproveitando para abrir a sala, ver se está tudo certinho, esperar a galera aí entrando, para a gente começar mais um dia de estudo. Agora eu estou olhando no meu celular para conferir se realmente estamos no ar. Sim, estamos no ar. Galera que foi entrando aí, se puder deixar um comentário para interagir comigo, para eu ver se está tudo certinho mesmo. Também para eu não, não ficar meio avoado durante esse início. Vou esperar um pouquinho mais e logo a gente começa. pai, estou começando mais um estudo aqui da Revista Espírita. Peço que compartilhe na sua lista de transmissão aí para a galera. Por favor, Zito. Esperar um tempinho mais e a gente já começa. Quando não tem alguém interagindo, eu fico meio estranho na tela. Pelo menos encarnado, né? Vamos começando. Primeiramente, boa noite mais uma vez aí para a galera que... Vai entrar para assistir, a galera que for assistir aí posteriormente, a galera que foi entrando. É um prazer estar aqui mais uma vez. Hoje teremos um estudo muito interessante, preparado com muito carinho. Vamos começar com a nossa prece inicial. Vamos elevar cada vez mais o nosso pensamento a Jesus. Agradecer a oportunidade de estarmos juntos mais um dia Agradecer o amparo dos espíritos amigos Dos benfeitores espirituais Que venham ao nosso encontro Buscando o nosso concurso fraterno Buscando auxiliar-nos, posto que tanto precisamos no atual estágio evolutivo. Gratos somos ao Senhor, Deus nosso Pai, que nos acolhe que nos ampara, que nos oportuniza providencialmente a evolução. Que aproveitemos a noite de hoje ou qualquer outro período o coração em ternura, enviando ternura aos nossos irmãos. Posto isso, mais um estudo se inicia com muito amor e muita luz. Que assim seja. Olha só a galera entrando. Olá, papai. Olá, Marcos Lourenço. Muito boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Eu já fiz a nossa prece inicial, levando em conta o nosso horário, mas vocês fiquem à vontade aí. E como de praxe podem interagir a qualquer momento, mandar mensagem, dúvidas, reflexões. E a depender aí do momento que a gente tiver no nosso estudo, a gente consegue interagir de uma forma mais direta, beleza? Para a galera que está chegando agora, é, hoje o estudo é continuação do estudo que a gente iniciou na última quinta-feira. E se a gente pensar de uma forma ainda maior, é a continuação de um estudo muito maior. Nós temos aí, eu e meu pai, a proposta de estudarmos todos os volumes da Revista Espírita. E hoje nós temos aí a segunda parte, a parte final do estudo da introdução de Kardec à Revista Espírita. Agradeço aqui ao papai, Davi Emanuel, dizendo bom trabalho. Muito obrigado, bom trabalho para todos nós. Então, gente, como nós estamos fazendo, boa noite, Roberto, bom que você está aqui, eu vou fazer aquela exposição básica de slides e vou conversando com vocês, e vocês vão conversando comigo, beleza? É, como também de ordinário, eu estarei continuamente olhando para baixo, porque meu celular está posicionado aqui à minha direita. Então, eu vou ficar aqui sempre dando uma olhadinha para ver se vocês mandaram alguma mensagem e se eu consigo interagir com ela de alguma forma. Beleza? Então, vamos lá. Vou pôr aqui para expor. Só um minutinho, porque o PowerPoint, ele às vezes dá um buguinho, né? Dá umas falhas, me impede de abrir. Aí, isso vai dar certo. Só tem que girar um pouquinho a manivela aqui. E aí, eu consigo fazer a exposição para vocês. Vocês estão conseguindo ver? Como é que está aí para vocês? Peço que vocês digitem... É, já que não dá para mandar áudio, né, pelos comentários aí do Facebook, só para ter certeza se está conseguindo, se está todo mundo conseguindo assistir a apresentação de slides. Se meu áudio está bom, a minha imagem está boa. Beleza, papai falou que as coisas estão bem. Ok, então. Fechou, gente. Qualquer coisa é só mandarem aqui nos comentários. Então, como eu estava dizendo, hoje nós temos a parte 2 do artigo introdutório da Revista Espírita, aí, de janeiro de 1858, beleza? Aqui abaixo temos também, como de praxe, as nossas redes sociais. Peço encarecidamente que vocês, caso ainda não nos sigam, já façam isso ou podem aí deixar anotado para fazerem depois. Para depois vocês também estarem por dentro dos nossos próximos posts, sejam em relação à Revista Espírita, sejam em relação a outros estudos, lives que nós estaremos realizando é, a seguir. Beleza? Fechou. O Roberto também falou que está visível. Então vamos seguindo, galera. Então, no nosso último estudo, a gente conversou sobre várias coisas. Uma parte que a gente pegou muito foi pensar a questão da parte científica. Todo o direcionamento de Kardec ali é para codificar de forma racional e experimental a doutrina espírita. A Betânia ela mandou vários é, pontos de interrogação. Tá tudo certo aí, Betânia? Qualquer coisa você me fala. Gente. Agora, a gente vai abordar um pouquinho, nesse início do nosso estudo, sobre o direcionamento de Kardec, o direcionamento que Kardec deu à Revista Espírita. Traz o codificador. Nossa revista será, sim, uma tribuna livre, em que a discussão jamais se afastará das normas da mais estrita conveniência. Numa palavra, discutiremos, mas não disputaremos. Betânia, sim, hoje a gente está fazendo a parte 2 do estudo da Revista Espírita, que a gente iniciou na última quinta-feira. Na última quinta-feira a gente fez parte da introdução, hoje a gente está continuando, é a parte 2, a parte final. Porque estava muito longo o último estudo, então a gente fez um recorte, beleza? Hoje vai ser o um encerramento. Vamos lá. Como vocês viram aqui, nesse trechinho que eu peguei da introdução... Eu trouxe algumas partes que estão em outra cor, né, nesse laranjinha que vocês estão vendo. E aí, abaixo, eu fiz referências. O 1 um faz referência à tribuna livre. O 2, as normas da mais estrita conveniência. E o 3, discutiremos, mas não disputaremos. Primeiro ponto. O que, que esse primeiro ponto nos mostra sobre o direcionamento de Kardec à revista Espírita? A ideia é que haja... Né, o que houvesse um diálogo entre as partes. E vocês verão aí, conforme a gente foi estudando, que realmente há muitas é, partes em que Kardec está dialogando com outras publicações, sejam publicações de autores clássicos, autores modernos, de jornais da época, de mensagens enviadas à revista, beleza? Por isso que ele vem e apresenta essa ideia da tribuna livre. Como segundo ponto, quando ele fala que a revista, a discussão, elas jamais se afastarão das normas da mais estrita conveniência, ele está querendo nos dizer que é, a, é muito importante a manutenção do respeito, certo? E outro ponto também que a gente pode refletir é que apontar divergências, que é uma coisa que Kardec vai fazer muito na revista, não é necessariamente desrespeitar. Certo? A gente vai manter as normas da escrita conveniência, vai manter o respeito, mas a gente vai fazer nosso trabalho. Certo? E como ponto 3, quando ele vem e nos apresenta, discutiremos, mas não disputaremos, isso é uma parte muito legal da gente pensar, né? dá para tirar várias reflexões sobre isso, mas de uma forma sucinta ele está apresentando, Ó, a gente vai dialogar, a gente vai conversar, a gente vai botar os assuntos em pauta, mas sem, entre aspas, sangue nos olhos, né? Que é uma gíria aí, mas que serve para a gente pensar de que ah, o objetivo não é que a gente fique em uma guerra de, ah, agora eu tô certo, ah, agora eu tô errado, e aí é uma briga, vai, atira de um lado, atira do outro. Não, a ideia não é uma disputa, mas é exatamente discutir as temáticas uma coisa que Kardec muito bem faz, até mesmo ele diz isso no Livro dos Médiuns, é que nós pomos a nossa pedra ao lado das outras pedras e deixamos que os leitores veem qual lado é mais racional. E aí a gente entende melhor ainda o que ele gostaria de dizer com essa expressão de que nós iremos discutir, mas nós não iremos disputar. Beleza? Estão comigo? Por favor, é, é, comentem, beleza? E aí, a gente tem mais um trechinho aqui da introdução. E eu acho esse trecho muito curioso. É mais um trecho que mostra a profundidade filosófica do trabalho de Kardec. Traz Kardec o seguinte. As inconveniências de linguagem nunca foram boas razões aos olhos de pessoas sensatas. É a arma dos que não possuem algo melhor, voltando-se contra aqueles que dela se servem. Davi, o que, que isso quer dizer? Como assim, inconveniências de linguagem que nunca foram razões aos olhos das pessoas sensatas e que é uma arma das pessoas que não possuem algo melhor e volta contra as pessoas que utilizam dessas inconveniências de linguagem? Como assim, Davi? Achei, achei meio viajado. Calma. Eu fiz aqui, é, no nosso próximo slide, alguns pensamentos que nós podemos tecer a partir da citação que acabei de ler para vocês. O que, que Kardec quer dizer na introdução, né? A partir do que ele escreveu. Três pontinhos para a gente refletir. Um deles é o seguinte. Importante que se releve mais o conteúdo em vez de apegarmos aos termos, a roupa. Ou seja, em vez da gente ficar toda hora brigando, ah, esse termo ele é mais correto que o outro, ah, esse termo, ah, não, esse termo ele, ele, ele não fica legal aqui, vamos pegar a essência, vamos compreender o que há por detrás. Em vez de ficar focando muito na roupa, vamos ver o que há por trás dessa roupa. O que que... É? Além da nomenclatura, o que está dentro desse conceito. E o outro ponto, a ideia dessa revista não é apegar-se à linguagem que foi utilizada para escrever algo, a fim de criticar o conteúdo. Beleza? Ou seja, a ideia, Kardec deixou isso claro, né? Não é pegar textos e ficar, ah, olha só essa palavra que, que ele utilizou, ha, 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 ha. Não, não é essa a ideia. A ideia não é ficar pegando é, triste, ficar numa crítica ou ficar voltando aquelas palavras contra a pessoa que utilizou. Não é essa a ideia. A ideia é exatamente ter, sim, a, a questão da, da discussão, do diálogo sobre aquilo, mas não ficar se atendo meramente à linguagem empregada. E o outro ponto final aqui é Kardec também utiliza dessa frase anterior como uma precaução frente aos potenciais críticos aos termos doutrinários. Então, Kardec vai lá e diz isso aqui pra gente: as inconveniências de linguagem nunca foram boas razões aos olhos de pessoas sensatas? É a arma dos que não possuem algo melhor voltando-se contra aqueles que delas se servem, para dizer o que pra gente? Ó, pra galera crítica e pra galera é, adepta, né? Gente, não fiquem presos aos termos. Vamos compreender o que há é por detrás deles. Não fiquem apenas pensando, ah, o termo espírito, ah, o termo alma. Vamos pensar o que há é por detrás disso. O que isso significa? Isso é mais importante do que a roupa, digamos que a roupa da palavra. Beleza? Deixe-me ver aqui os comentários. Boa noite, Vandinha. Boa noite, mamãe, Gilceia, Valeu, galera. Vamos que vamos. Qualquer coisa vocês me falem, espero que vocês estejam acompanhando. Introdução. Continuemos. Embora os fenômenos de que nos ocupamos se tenham produzido nos últimos tempos de maneira mais geral, tudo prova que tem ocorrido desde as eras mais recuadas. Isso é muito legal para a gente refletir, porque, sim, naquela época ali, século XIX, os fenômenos mediúnicos estavam, assim, à torta e à direita. Muitos, muitos, e, e muito evidentes, né? Mas o que ocorre aqui é que Kardec está é falando, embora esteja bem evidente agora, certo? Desde eras mais recuadas, desde eras mais longínquas, nós já temos fenômenos mediúnicos. Ele fala, é tudo prova que tem ocorrido desde as eras mais antigas. E aí eu trouxe aqui um exemplo né, que a gente poderia pensar disso sobre eras recuadas. Proximidades do tempo de Cristo. Nós temos um relato de um autor chamado Tertuliano, 150 anos depois de Cristo aí também entre né, os anos de 222. Tertuliano ele é considerado o primeiro autor dito cristão, católico, a produzir uma obra literária em latim. E no capítulo 23 da Apologética de Tertuliano, de um texto de Tertuliano, nós encontramos a seguinte citação. As cadeiras e as mesas que profetizam são um fato comum. Afinal, o que faz vocês pensarem quando a gente lê sobre cadeiras e mesas que profetizam? As mesas girantes. E aqui a gente está falando de entre 150 a 222 anos depois de Cristo. Mostrando como essas ocorrências mediúnicas, elas não se deram exclusivamente na época de Kardec, beleza? Boa noite, Adriana Ramos. E aqui, gente, mais um trecho bem interessante que Kardec nos mostra. Kardec diz, não há fenômenos naturais nas invenções que acompanham o progresso do espírito humano. Como assim? Não se inventa fenômeno natural. O fenômeno natural, ele existe. A gente não inventa ele. E aqui a gente tem, né, como eu escrevi só para a gente lembrar, ó, um fenômeno natural, ele não se inventa de uma hora para outra. Então, a gente não pode dizer que o fenômeno mediúnico ele foi inventado na época de Kardec e até hoje ele ocorre. Não! Fenômenos naturais, eles são, de certa forma, atemporais. Eles ocorrem para trás e para frente. Então, da mesma forma que hoje temos chuva, no passado as pessoas também presenciaram chuva. Beleza? E aqui as comunicações mediúnicas também são consideradas fenômenos naturais. Como aqui, né, um paralelo, uma comparação com a chuva. E como a chuva acontece no passado, ela acontece hoje também. Beleza? Boa noite aí para a galera que está entrando. Eu vou beber uma aguinha e a gente já continua. Kardec continua para a gente, então. O que testemunhamos hoje, portanto, hoje Kardec está falando em janeiro de 58, 1858. Não é uma descoberta moderna é o despertar da antiguidade, desembaraçada do envoltório místico que engendrou as superstições, da antiguidade esclarecida pela civilização e pelo progresso nas coisas positivas. Lembrem-se do que a gente falou no estudo passado. Coisas positivas são coisas que a gente consegue analisar de forma factual e experimental. E os fenômenos mediúnicos eles se enquadram em coisas positivas. Embora a forma de analisar é um pouco diferente, né? até mesmo levando em conta que a gente conversou na quinta. Não tem como você pegar o espírito e botar no tablado e analisar ele é, na hora que você quiser, no instalar de dedos, certo? O que Kardec quer dizer para a gente quando ele fala que é, esses, o que a gente está testemunhando hoje, né, todos esses fenômenos mediúnicos, é o despertar da antiguidade, desembaraçada do envoltório místico que engendrou as superstições. Então, falando, na antiguidade, nós já tínhamos essa, esses fenômenos, mas esses fenômenos eles eram explicados de uma forma mítica, eles eram explicados de uma forma é, é, muito ligada à superstição, muito ligada ao que a gente fala aí de um misticismo, né? Só que agora, com o espiritismo, desperta, acorda, Desembaraça Sabe quando está tudo junto O seu fone de ouvido Ou cadastro do seu tênis E você vai lá e começa A tirar os nós e deixar Um negócio aparente bonito Aí nós encontramos A doutrina espírita É exatamente esse Movimento de retirada Do invólucro Retirada da capa Retirada da embalagem Retirada do pacote. Antes a galera estava muito ligada, né? Embora conhecesse um pouquinho da bolacha, estava muito ligada no pacote da bolacha. O Espiritismo vem agora, ó. Tira esse pacote da frente e vamos olhar a bolacha. Vamos olhar o cerne, vamos olhar o âmago, a profundidade. Beleza? Tudo certo até aqui, galera? Comentem, por favor. Eu sei que vocês estão interagindo. É boa noite daqui, é boa noite dali mas vocês estão acompanhando aqui comigo, certo? Queria deixar uma recomendação de leitura para a galera. Temos esse livro chamado Depois da Morte, Leon Denis, E esse livro, ele é muito, mas muito da hora. Porque ele vai apresentar, ele vai, de certa forma, abordar com bastante profundidade o que Kardec está abordando nessa segunda parte da introdução que eu estou trazendo para vocês. Essa questão de que os fenômenos mediúnicos eles já se davam há tempos, mas eram explicados a depender do agrupamento cultural religioso de uma forma diferente, mas perpassados pelos fenômenos similares, né, para não dizer, iguais. Então, aqui a gente tem um estudo muito profundo desse Leão Denim, um grande estudioso, clássico. Né? Se vocês verem aí o ano de nascimento, de certa forma, contemporâneo a Kardec, que mostra para a gente muito disso que eu estou falando para vocês. A linguagem, né, o linguajar, não é o dos mais fáceis, mas vale muito a pena na compreensão. Beleza? Voltemos à introdução, amados e amadas. Agora vamos falar um pouquinho sobre as consequências dos fenômenos mediúnicos, segundo o que Kardec, que Kardec apresenta na introdução. Ele nos fala que, a partir desses fenômenos mediúnicos, nós temos conhecimento, da comunicação que os encarnados podem estabelecer com os seres do mundo incorpóreo. Ou seja, é como se antes a gente não tivesse tão claro para todo mundo ou para outros grupos sociais que a gente tem um certo telefoninho com a galera que já partiu. A gente pode pensar aí como a mediunidade. Então, como consequência do fenômeno mediúnico, é como um telefone que toca e você percebe, nossa, existe um telefone então que eu consigo atender e consigo utilizar para me comunicar. Então, Kardec apresenta que como consequência dos fenômenos mediúnicos a gente tem conhecimento de que é possível estabelecer comunicação com os seres do mundo incorpóreo, os espíritos. Outro ponto, né, outra consequência é o conhecimento, ainda que limitado pela nossa imperfeição moral intelectual, que nós podemos adquirir sobre o seu estado futuro, sobre o nosso estado futuro, essas comunicações mediúnicas elas promovem um conhecimento sobre o universo, sobre a gente, sobre o outro lado, certo? Ajuda a gente a responder de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, que tanta gente se pergunta. Beleza? Gente. Tá tudo certo? Os comentários aqui estão parados, eu quero saber se vocês estão comigo. Se eu tô indo muito rápido, se tá numa velocidade legal. Eu vou seguindo, mas vou olhando aqui o celular, tá? E aí, Kardec, ele nos fala que a Bíblia, ela tá lotada de comunicação mediúnica, lotada. E Kardec, ele vem... E é uma coisa legal, porque eu já me deparei com as seguintes questões de pessoas que não conhecem ou não conheciam o Espiritismo. Mas, espírita lê a Bíblia? Espírita leva a Bíblia é, em conta? E aqui a gente, Kardec mesmo apresenta, né? Que a Bíblia ela está cheia de comunicação mediúnica. Assim como, se a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, pelo próprio nome aí, né a gente já, já compreende que são estudos sobre as passagens bíblicas, certo? Obrigado, Alessandra Gregório, pelo comentário. Ela falou que sim, estamos acompanhando, beleza. A Wanda falou, não é só aprendendo, tenho que ouvir mais. Beleza, Wandinha. Qualquer coisa, manda aí no chat. Obrigado por interagirem comigo. Beleza. Kardec, então, fala que a Bíblia apresenta... Fatos mediúnicos, mas para os céticos ela não é séria bastante para autoridade. Para a galera que não acredita, ó, não é séria para mim para ter autoridade sobre alguma coisa. E para aqueles que são crentes, né, ou muito crentes, são fatos milagrosos que tem outras formas de ver. Né? São fatos miraculosos, sobrenaturais, resultantes de um favor especial de Deus. E isso que eu estou falando é Kardec apresentando a visão de muitas pessoas, sejam elas céticas ou muito crentes. Mas uma coisa que a gente, sem dúvida, vai estudar dentro da doutrina espírita é que o que a gente aí ouve como milagres, na verdade, muitos deles, quando não são mistificações, são fatos explicados de forma natural e não extraordinária, fora das leis naturais. Algumas ocorrências mediúnicas bíblicas, que acho que pode interessar bastante aí vocês, é, é, fazer a gente pensar, como, nossa, não tinha pensado por esse lado. Mas peguei aqui três pontos. Recebimento dos Dez Mandamentos. Moisés, Êxodo, capítulo 20, é, versículo 1 ao 17. Gente, recebimento dos Dez Mandamentos, não é absurdo a gente aí pensar como um fenômeno de psicografia, certo? Lá na antiguidade. Dia de Pentecostes que nós temos em Atos, que conta, né, a parte de Atos do Novo Testamento conta pós-crucificação de Cristo. Dia de Pentecostes é o momento que está lá, a galera. Os discípulos e ocorre que é, 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 é a, a relatado ali, né, que eles começam a ver línguas de fogo descendo do céu, uma coisa assim. E do nada, do nada entre aspas, né? os discípulos restantes do Cristo, que, que faziam ali, que fizeram parte do, do colégio de discípulos próximos a Cristo, começam a se comunicar com a galera de várias partes do mundo, que estavam reunidas em um espaço, falando em línguas que não eram línguas nativas deles. Por exemplo, eu, digamos que só falo português brasileiro e, do nada, eu começo a me comunicar em inglês. Começo a me comunicar em alemão? Basicamente, né, foi o que ocorreu ali naquela época. E Kardec estuda esse fenômeno que vem receber o nome de xenoglossia, né, que vem receber aí como uma variação da psicofonia, beleza? E aí, mais para frente, a gente também tem a questão de Saulo e a estrada de Damasco. Quando Saulo ele fica cego, ele começa a ouvir palavras do Senhor, beleza? Palavras do Mestre. E aqui a gente tem também mais um fato mediúnico. Esses são apenas três exemplos, gente. Três exemplos dessa profundidade se a gente estudar de forma séria, de forma raciocinada a Bíblia, para compreender os fenômenos para além de uma ideia miraculosa. É... Mamãe falou, né? Estudo muito profundo. Muito obrigado, mamãe, pelo comentário. Alessandra Gregório, verdade, essas perguntas é, são muito decorrentes, né? Para onde vamos, o que somos, realmente. Muita gente se pergunta sobre isso. E no Espiritismo, a gente estuda essas perguntas de uma forma bem profunda. Ana Maria, muito boa noite. Obrigado pela presença, querido. Vamos seguir, então, galera. Introdução. Continuemos, então. Diz Kardec, não haveria aí, Bíblia, né? Para todo mundo, uma prova da generalidade, de acontecer em vários locais, de ser um fato geral e não um fato específico dessas manifestações, se não as encontrássemos em milhares de outras fontes diferentes. Beleza? O que, que isso quer dizer? Se a Bíblia ela fosse um negócio isolado, com fatos, é, com, melhor, né, com apenas escritos, que pareceriam muito fora de órbita, se fosse um, um documento solo, um documento afastado, um documento que não tivesse conexão com outras ocorrências do, no mundo, não seria prova da generalidade das manifestações mediúnicas. Mas os fenômenos que estão descritos na Bíblia são fenômenos que, em, em algum grau, para mais ou para menos, a gente presencia no presente. Kardec presenciava ali na época, lá no século XIX, 1800 bolinhas, beleza? E aí, antes de avançar, deixe-me ver um comentário aqui da Adriana Ramos. O Espírita leva a Bíblia em consideração, porém, a estuda de forma racional e não de maneira de idolatria, né, literal, como uma obra sagrada escrita por Deus. É é uma postura, né, o Espírita... Kardec promove isso muito bem. Obrigado pelo comentário, Dri, Que é uma postura de raciocínio, de fé raciocinada. Que a gente compreende que o, a Bíblia ela tem várias passagens. E foram escritas nessas passagens por seres humanos. Ok? Seres humanos também passíveis de erro. E assim, é um livro que ele pode ser considerado histórico. Certo? E muitas das passagens ali são passagens genuinamente mediúnicas. Que se a gente analisar com o crivo da razão, com o crivo da experimentação, como Kardec aqui nos apresenta, a gente certamente vai conseguir extrair muitas coisas tops. Beleza? E aqui a gente tem uma retomada rápida que também já vai fazer um pouco de referência com o que a Adriana acabou de falar para a gente. No nosso último encontro, para a galera que não assistiu, vejam, a gente lançou na quinta-feira, o estudo de hoje é a parte 2, é a finalização. Você não precisa sair, pode continuar com a gente, mas para compreender ainda melhor, porque vários dos tópicos aqui foram abordados com maior profundidade na quinta, tá bom? Vejam de quinta-feira. Retomada. Por que retomada? que a gente já falou. Critérios de metodologia científica que Kardec empregou generalidade ou universalidade e concordância de dados dos ensinos dos Espíritos. Isso quer dizer o seguinte, Kardec, para trazer todo o conteúdo, bater as informações, fazer uma análise profunda dos dados, ele pegou médiums que não se conheciam. Médiums de diferentes locais do mundo, relatos de diferentes pontos, cruzou as informações... Viu se as informações batiam, se eram convergentes. Poderiam mudar termos, mas a essência mesmo, como é que funciona? Se não batia, por que não batia? Qual comunicação atenta mais, né, está mais atenta à moral cristã, à moral superior? Então, aqui a gente tem Kardec ali observando, experimentando, analisando o recinto para não ser mistificado fazendo essas análises. Isso de metodologia científica, se vocês quiserem ver mais, quinta-feira a gente abordou isso muito. Galera que esteve presente aí, sabe muito bem como a gente falou tanto sobre isso, e como é profunda essa questão científica na obra da codificação. Aqui, nós temos dois pontos interessantíssimos. Kardec nos traz. A existência dos Espíritos e sua intervenção no mundo corpóreo está atestada e demonstrada não mais como um fato excepcional, não mais como um fato é, é, extraordinário, fora de órbita, maravilhoso, miraculoso, mas como um princípio geral, básico, que antes a gente não conhecia, mas agora a gente passa a conhecer melhor. A gente encontra esse princípio geral. Que princípio geral? Existência dos Espíritos e intervenção no mundo corpóreo desses Espíritos. A gente encontra isso em Santo Agostinho, São Jerônimo, São João Crisóstomo, São Gregório e tantos outros pais da igreja. Gente, isso que Kardec traz tem várias camadas para compreensão. Kardec está mostrando o seguinte para a gente nós temos como parte da história da Igreja Católica a crença de que há Espíritos e que esses Espíritos intervêm no mundo corpóreo. Figuras importantíssimas. E não só né, esse princípio geral, mas ocorrências mediúnicas. Como, por exemplo, tantas histórias do passado da utilizando o termo da Igreja Católica, né, a Virgem Maria aparecendo, né, a Santa Maria aparecendo em vários locais. Certo? Então, a gente tem, na própria história da Igreja Católica, diversos fenômenos mediúnicos, diversas figuras que apresentavam em seus textos esse princípio geral da existência dos Espíritos e como eles intervêm no mundo corpóreo. Né, e que eles intervêm. Uma prática muito comum de Kardec, vocês verão isso com muita clareza, na Revista Espírita, é que ele apresenta como a Igreja, muitas vezes, nega a si mesma pelas críticas que ela faz ao Espiritismo. Pelas críticas que faz ao Espiritismo. Porque se você critica, né, por exemplo, a comunicação com os Espíritos, Espera, mas se na história da, 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 da própria igreja há várias comunicações, você está criticando a gente, está criticando também raízes fundadoras da crença católica. Então, isso é um ponto que vai ser muito, mas muito apresentado. Até porque, nessa época, gente, qual que era a religião dominante? Né? E qual, de certa forma, ainda continua como uma religião dominante, ainda que sofreu transformações? O catolicismo. Então, aí, Kardec teve, como diria o meu pai, muita água para a barba, muita coisa para trabalhar, porque batia de frente continuamente as ideias católicas com a doutrina dos Espíritos, o Espiritismo. Tudo bem? belezer Estão comigo? Mais uma aguinha? Hoje minha boca está ficando seca, eu acabei de, de jantar, basicamente, então estou naquele momento... Vontade de ar. A crença, nesse princípio geral, que é o princípio da existência dos Espíritos e que eles intervêm no mundo corpóreo, essa crença forma, além disso, a base de todos os sistemas religiosos. Gente, isso é profundo, mas isso é profundo. Isso também dá muito pano para a manga. Tem muitas análises que nós podemos tecer a partir dessa citação. Davi, a gente vai fazer todas as conexões agora? Não, não. Mas eu vou trazer alguns pontinhos para motivar vocês a pesquisarem sobre isso. Davi, me fala um livro legal que eu posso estudar de forma mais aprofundada essa citação essa veia que passa todas as religiões do passado, depois da morte de Léon Denis, que eu já falei anteriormente para vocês. Léon Denis, em Depois da Morte, parte primeira, item 1, traz o seguinte. Seu ensino, o um ensino das religiões antigas, exterior e público de um lado. Ou seja, as religiões antigas, elas tinham duas faces. Uma face era a face exterior, mais ritualística, mais apresentada, mais pública, como uma parte de relações públicas. E também a face interior e secreta do outro lado. E neste último caso, nesse caso da parte secreta, reservado somente aos iniciados. Ou seja, religiões antigas apresentavam um lado público, mas apresentavam um lado também secreto. E aí, por isso que eu título as doutrinas secretas. Davi, isso aí não é, não é história para boi dormir? Não, não é história para boi dormir. Isso é baseado em história, em pesquisas. As doutrinas secretas, que são abordadas por Leão Deni, né, adquiriu-se a prova, que prova, Davi? Via descobertas epigráficas da galera que partia, da galera que batia as botas, deixavam coisas escritas, né? via descobertas históricas, de que todos os ensinos religiosos do passado se ligam. Porque em sua base se encontra uma só e mesma doutrina, transmitida de idade em idade a uma série ininterrupta de sábios e pensadores. Aqui, Leão Denis, estudando essas questões de descobertas epigráficas e históricas, mostra Embora cada religião assumisse uma forma de estudar né, o princípio espiritual E falar sobre o princípio espiritual, todas tinham uma veia comum Todas seguiam o princípio de que há espíritos E esses espíritos atuam sobre o mundo corpóreo Alguns exemplos de ligas religiosas antigas com essa dupla face, né? Como se fosse um durex de dupla face. Brahmanismo na Índia, prestem atenção, olha que legal, prestem atenção como são locais diferentes, mas mesmo assim perpassados pela mesma veia mostrando como para os espíritos não há fronteira física. Fronteira física não importa tanto quanto se a gente tivesse encarnado, né? Nesse sentido que eu quero dizer. Brahmanismo na Índia, hermetismo no Egito, politeísmo grego, né? O greco-romano, Grécia, Roma. E o cristianismo em sua origem. Davi, o cristianismo na origem? Eu trouxe um trechinho para vocês. Nossa, que texto grande, Davi. Calma, calma. De onde eu esse trecho? Esse trecho vem de um livro do Chico Xavier, ou, para a galera aí que, que quer conhecer o nome dele, né? Francisco Cândido Xavier. É o livro do livro Boa Nova, capítulo 14, ditado por Humberto de Campos, ou a depender da edição, pelo irmão X. Esse trecho é um trecho que reflete a passagem bíblica após a conversa de Jesus com Nicodemos, Nicodemos é um grande fariseu da época, né, um, um cara que fazia parte da elite judaica. É o momento que Jesus chega e fala que para alcançar né, o reino dos céus é necessário nascer de novo. E esse fariseu não entende, ele não compreende o que Cristo estava querendo dizer para ele. Mas depois Cristo junto com alguns discípulos explica a passagem, explica essa ideia de nascer de novo e segreda, confidencia a esses poucos discípulos que estavam com ele naquele momento, a questão da reencarnação. E aí Tiago, que era um dos caras que estava junto, chega e fala... Né? Ele se aproxima e sugere a Jesus que proclamasse aquelas verdades novas na pregação do dia seguinte. Basicamente, Jesus fale sobre a reencarnação de Jesus. Fale de que a gente vai nascer e renascer várias e várias vezes para nos tornarmos espíritos melhores, tomando corpos diferentes. Conta para a galera, Jesus. E aí o mestre olha, né, um olhar de admiração, com todo aquele amor, ternura. E interroga Tiago, será que não compreendeste? Pois, se um doutor da lei, o um fariseu, que é o povo da época, saiu daqui sem que eu lhe pudesse explicar toda a verdade, como que ele se proceda de modo contrário para com a compreensão simplista do espírito popular? Com a galera que ainda não, não tem o, o cabedal necessário para essa compreensão. Alguém constrói, e ele dá um exemplo, né? Alguém constrói uma casa iniciando pelo teto o trabalho? Não. Isso é até a base. Além disso, mandarei mais tarde o consolador. Que consolador? O espiritismo a fim de esclarecer e dilatar os meus ensinos. Esse trecho, ele nos mostra o seguinte, gente, além de várias outras coisas que a gente poderia refletir. Jesus tinha uma postura com os discípulos, certo? Digamos que ele trazia conteúdos aos discípulos, que ele não trazia de forma tão mais explícita e explicada para outros segmentos da sociedade da época. Aqui a gente percebe essa questão de uma dupla face, uma, um, que no cristianismo mantém essência, mas é mais explicada para o colégio restrito de discípulos e, e mais alegórica para a galera que não tinha ainda ali o, o cabedal para uma compreensão mais aprimorada, certo? Beleza? Paz e amor? Estão comigo? Kardec traz. Admitiram, mano, a crença nos espíritos e suas intervenções os mais sábios filósofos da antiguidade. Nós temos essa questão né, da crença dos Espíritos e na intervenção deles, em Platão, Zoroastro, Confúcio, Apuleio, Pitágoras, outros brothers aí, nós a encontramos nos mistérios e nos oráculos, entre os gregos, os egípcios, os hindus, os caldeus, romanos, persas, chineses. Mais uma vez, Kardec está nos apresentando como essa crença ela perpassa a história da humanidade. Não apenas a história de poucos grupos sociais, não apenas é, é, a galera da França que estava presenciando os fenômenos naquela época, mas a Europa, as Américas, a África, a Ásia, mostrando aí como é algo que vai muito além de simplesmente fenômenos delimitados em um ambiente, em uma nação. Beleza? E aqui, negócio legal, porque Kardec fala nessa parte que a gente vê né, esse princípio geral em filósofos antigos. Nós temos no Evangelho Segundo o Espiritismo, no item 4, na introdução, a gente encontra o título Sócrates e Platão, precursores da doutrina cristã e do espiritismo. Olha só que interessante isso. Por que, que você trouxe isso, Davi? Para a gente compreender que o espiritismo ele não chegou assim do nada, mas ele teve toda uma preparação para que pudesse chegar. Jesus não pôde apresentar com todas as letras de forma totalmente explícita o que a gente hoje consegue falar de forma explícita, porque a galera da época não tinha os caracteres para um, uma compreensão aprimorada. É como falar para uma criança sobre determinados conteúdos que ela não tem ainda a base para entender. E eu trouxe aqui uma, uma representação gráfica dessa ideia. Para a gente fazer um plantio em um vaso, a gente precisa do vaso, a gente precisa da muda da planta, de uma argila, de uma manta, pode ser, né? Ou usar outras coisas no lugar da manta, uma terra com compostos orgânicos, uma pá, o regador... Fazer a parte manual de preparar o vaso certinho, aguar o vaso para ter o desenvolvimento. Nós temos nesse exemplo mais natural, né, da jardinagem, como para que você tenha o um plantio e você tenha frutos, é necessário uma preparação do vaso, uma preparação da terra, uma junção de pontos. E a gente encontra... Na filosofia antiga Vários desses pontos Preparando a terra Ok? Galera aí Galera aí dos comentários, curte jardinagem? Top mesmo, mesmo né? Vamos seguindo então, gente Por favor, se qualquer coisa Se está tudo certo, vocês estão muito quietinhos Vocês falem aí nos comentários, tá bom? Kardec continua citando Nessa introdução como a crença nos Espíritos e as suas intervenções elas se encontram muito afora pela história. A gente encontra exemplos na Idade Média, a gente encontra entre os escandinavos, eslavos, escoceses, bretões, que é um grupo étnico, étnico da França, né diferentes grupos de indígenas que também têm esse princípio geral é, nas suas religiões, a crença popular, Olha só, a crença popular em gnomos, em fadas, em duendes. O que, que isso reflete para a gente? Né? Essas crenças, essas lendas, esse folclore. Repousa de que há uma crença em um sistema de pensamento, é um sistema de pensamento, né? cada qual com as suas nuances, de que há forças além da matéria. Forças Além matéria que intervém no mundo corpóreo. A crença popular dá esse nome, né? De gnomo, fala do Embora sejam apenas nomes, não vamos exatamente nos apegar aos nomes, mas isso reflete essa crença, entende? Essa crença de que há coisas além do princípio material. É, aí tem aqui a gente, os nossos comentários, boa noite, Alexandre Tenório, obrigado pela presença. Sueli, gostei do exemplo da planta, ô Sueli, é muito legal, e Jesus, ele gostava muito dos, de exemplos da agricultura, da, é, de cuidar da terra. A gente, por exemplo, tem a parábola do semeador, né, que fala sobre semente, terra boa, terra que não é boa, um negócio bem legal de se estudar. A Wanda fala, né, no livro dos Espíritos tem explicação sobre doentes. É, no livro dos Espíritos, como, mas como a gente verá, né, conforme a gente foi estudando a Revista Espírita? Kardec utilizou da Revista Espírita como um laboratório de conteúdo que ele vai, né, empregar em outras obras. Embora o livro dos Espíritos já tenha sido lançado, né, lançado antes, isso auxiliou também na construção da Revista Espírita. E a Revista Espírita auxiliou na construção das outras obras básicas e as outras, né? Porque tem obras que não são consideradas básicas, mas foram produzidas por Kardec também. Kardec, para vocês terem uma ideia, ele publicou mais de 20 obras espíritas. 20 obras espíritas, mais de 20. Vocês encontram essas obras é, unas, né, unidas ali, no mesmo sistema, no Kardecpedia. Não sei se vocês já ouviram falar do Kardecpedia, mas vale muito a pena. Vocês conseguem acessar de forma fácil, tem aplicativo para o celular também. Beleza? É, Adriano, né? fantástico isso. Desde os primeiros homens, essa ideia de algo mais. Muito bom. Isso que você trouxe, Dri, também como utilizando o que a Wanda trouxe para a gente, né, sobre essa ideia de que o livro dos Espíritos trata sobre temas. No livro dos Espíritos a gente vê também, né? De que até mesmo as tribos mais afastadas já têm, já apresentam uma crença de que há um princípio espiritual. Um princípio além da matéria. Continuemos, amados e amadas. Tô amando a interação. Agora vocês aqueceram os motores. estou vendo vocês estão mandando mais comentários. Encontramos a prática das evocações, né, de, de chamar e conversar com os espíritos, entre os povos da Sibéria, no Kandshatka, na Islândia, entre os indígenas da América do Norte, os aborígenes do México, do Peru, na Polinésia e até e até... E aqui chega um ponto importante, tá? Próximo. Antes de vocês... Nossa, Davi, que isso? Antes de vocês lerem o próximo slide, eu já preparo vocês. Lembrem-se que a gente está lendo um conteúdo de 1858. Então, a gente tem determinadas citações que não são mais usuais no presente, certo? Mas, na época era utilizá-las de forma costumeira. Então Kardec está falando, a gente vê, a gente encontra a prática de evocação entre vários povos, sejam os povos da Sibéria, é, da Islândia, entre os indígenas da América do Norte, do México, enfim. E ele também fala, a gente encontra também entre os estúpidos selvagens da Nova Holanda. Nossa, Davi, estúpidos selvagens, Davi? Nossa, Que pesado! E aqui tem uma ressalva, aqui é muito importante. Ao lermos as obras antigas, nós precisamos ter ciência de que há termos que são atualmente obsoletos, certo? E considerados pejorativos, como termo estúpido, mas que na época escrita eram comumente empregados, além de poderem ter significados diferentes conforme o contexto. Por isso, que ler obras antigas demanda da gente um certo desprendimento para uma compreensão histórica, para compreender o termo, compreender o que estava acontecendo, certo? E aqui a gente tem alguns exemplos de coisas que vocês provavelmente vão encontrar lendo os livros espíritas antigos. Por exemplo, o termo estúpido, que a gente acabou de ler, né, que vai... Que vai significar um dos sentidos é ignorante, né? ignorante é aquele que não conhece, é aquele que não sabe. O termo também idiota, o termo alienado, vocês vão encontrar também, que, que hoje a gente utiliza no lugar, a ideia dos deficientes intelectuais, né? Aqui são apenas alguns exemplos, tá, gente? Da, de ter essa postura, de antes da gente se escandalizar quando ler algumas coisas, lendo a revista Espírita ou outras obras, ter essa postura de compreender a época que aquilo foi escrito, ok? A Ana falou, né, desde as pinturas rupestres. Sim, pinturas rupestres, é, é, se a gente pegar, se vocês procurarem bem as pinturas rupestres, vocês verão que desde as pinturas feitas pelos chamados homens da caverna, já tínhamos representações de seres iluminados. Então, tinha as pessoas desenhadas embaixo e seres iluminados em cima, sim. Então isso mostra muito também essa ideia do princípio espiritual. Aí, seguindo o nosso baile, antes eu vou tomar uma aguinha. Hoje hoje minha boca tá super seca. Kardec traz. Sejam quais forem os absurdos que cercam essa crença, esse princípio geral da existência e intervenção dos espíritos, e a desfiguram, segundo os tempos e lugares, né? cada um vai entender e vai dar uma roupa diferente ao princípio espiritual. Não se pode discordar de que ela parte de um mesmo princípio, mais ou menos deturpado. O que, que isso quer dizer? É aquela ideia. Há uma doutrina secreta dentro das religiões antigas que parte dessa ideia de que há espíritos e que eles intervêm e de que eles intervêm no mundo corpóreo, certo? Isso existe, mas cada um deu uma roupa, uma explicação, uma forma de lidar com esse princípio. Por isso que ele fala que é, não se pode discordar de que ela... Parte de um mesmo princípio. Mais ou menos deturpado. O que, que quer dizer deturpado? Corrompido. Como assim corrompido? Cada agrupamento antigo significou o princípio espiritual de alguma forma. Foi o que eu falei. Inclusive, adicionando preconceitos e práticas materiais. Na relação com o espiritual. Então... Um exemplo, para conversar com esse espírito, eu preciso dar três voltas no meu eixo, tenho que ficar correndo em volta da sala. Então, desenvolveram-se rituais em cima do princípio espiritual a partir da crença de que aquilo seria necessário para a comunicação ocorrer. E aí, como eu escrevi, é, é, esses rituais, muitos deles, não baseados, né, não fundamentados na plena razão simplesmente como uma ferramenta externa, uma ferramenta material, do que uma ferramenta importante para a comunicação ocorrer. Beleza? Por isso que, embora haja uma doutrina secreta nos diferentes segmentos religiosos antigos, cada segmento religioso tem a sua cara, tem a sua peculiaridade, tem a sua forma de funcionamento. Beleza? E aí Kardec fala, né? Essa lógica ancestral, essa ideia de que há espíritos e eles intervêm, não sobrevive à toa, né? Não passa tanto tempo e, e no seio de tantas religiões sem que houvesse algum fundo de verdade ali. Certo? Para descobrir com clareza o que envolve esse princípio espiritual, para descobrir a verdade, é necessário pesquisa e rigor. Que Kardec muito bem trabalhou, com muita pesquisa, muito método e muito rigor. Gente, olha que legal essa citação. A história da doutrina espírita, de certo modo, é a história do espírito humano. Como assim? A história da doutrina espírita, de certo modo, é a história do espírito humano. Cada fase da história foi perpassada por uma preparação intelectual e moral para a chegada do Espiritismo. Como preparar a terra para receber a semente. Uma preparação da terra, temporada a temporada para que o Espiritismo pudesse chegar e ter o seio da Terra preparado. Certo? Então, isso é bem importante da gente ver. Então, quando Kardec escreve que a história da doutrina espírita é, de certo modo, a história do Espírito humano, significa que a história da doutrina espírita ela vai muito além do que simplesmente Kardec começar a codificar a doutrina espírita. A história da doutrina espírita, ela vai além da história de Kardec. Beleza? Da hora? E Kardec diz que nós temos que estudar a história do espírito humano, com a Revista Espírita, né? Em todas as fontes, as quais fornecerão observações instrutivas e interessantíssimas. Não é só uma leitura técnica, chata, é, mas não que toda leitura técnica seja chata, mas não é uma leitura simplesmente de termos técnicos, mas é uma leitura que ela é muito interessante, ela cativa a gente, ela movimenta a gente. E é que Kardec ele tá basicamente falando, gente, a revista espírita ela vai ser legal. Não desistam dela, sabe? Que eu falo isso para vocês. Continuem, se esforcem para estar tá aqui junto. Se vocês não conseguirem assistir no dia, pelo menos busquem assistir no outro dia, se estiverem mais de boas mas vocês vão ver que é muito legal e motiva a gente também a crescer, a se desenvolver e a, e a aprender muitas coisas. Dessa forma, nós teremos a oportunidade de explicar a origem de diversas lendas e crenças populares, evidenciando o que toca a verdade, a alegoria e a superstição. A Revista Espírita ela vai abordar, o que, como nos conta Kardec, diversas lendas, crenças populares, folclores e mostrar o que é verdade, o que é alegoria, o que é superstição. Muito legal, muito legal. É, a Adriana fala, né? Tudo amarrado e organizado pela espiritualidade. Exatamente. É aquela ideia, né? Deus não dá nó cego, né? Alexandra disse, é só observar essas escrituras da Bíblia que encontramos fatos. É, Alexandre. É, eu acho que na hora que você entrou, você não deve ter pego, porque eu acho que eu falei mais para o início, sobre a Bíblia. É, ou você deve ter pego, eu não sei, não sei exatamente o horário que você entrou, mas a gente falou hoje mais cedo sobre como a Bíblia está cheia de comunicações mediúnicas. Nós estudaremos também fatos mediúnicos da época de Kardec com explicações dos princípios que os regem, ok? Entre aspas. A respeito, faremos notar esses, que esses princípios, eles decorrem do próprio ensinamento dado pelos Espíritos. Ou seja, os princípios que nós estudaremos na Revista Espírita, que é, fazem parte dessas comunicações mediúnicas, são princípios notificados pelos Espíritos. Notificado pelos Espíritos fazendo sempre a abstração de nossas próprias ideias. O que, que isso quer dizer? Kardec, ele está falando assim, os princípios que a gente vai estudar, ele vai apresentar na Revista Espírita, e também nas outras obras da Doutrina Espírita, são princípios notificados, são espíritos enunciados, apresentados pelos espíritos superiores. E eu, Kardec, estou fazendo sempre a abstração, tirando da jogada as minhas próprias ideias. Eu não estou botando aqui a, a, a minha opinião, certo? O que eu estou pensando sobre determinado assunto? Teorizando a partir da minha cabeça? Não, não é esse o caminho. Beleza? Uma obra que talvez a gente possa sentir um pouco mais de Kardec, e aqui é um parênteses, são obras póstumas. É, né? Obras póstumas. Obras póstumas, esse é um comentário que eu gosto de fazer, porque obras póstumas não foi publicado por Kardec. Obras Póstumas foi um livro, por definição, né, póstumo, após a morte de Kardec, após o falecimento de Kardec. E uma coisa que Cosme Massi, que é um dos estudiosos da Doutrina Espírita, criador do Kardecpedia, falou uma vez no estudo que eu participei, e eu acho relevante compartilhar, é Obras Póstumas, embora ali tenha o nome de Allan Kardec, foi publicado após a partida dele, Certo? E se não foi publicado enquanto ele estava encarnado, é possível que houvesse conteúdos ali que ele ainda tinha que revisar. Que ele ainda tinha que mexer. Que ele ainda tinha que incrementar. Revisar. Botar em pauta uma maior criticidade. Então, isso é um ponto interessante da gente pensar. E você pode ler algumas coisas em obras próximas e falar, nossa não sei. Ok, mas tenha isso em mente. É possível que obras póstumas, sendo que foi um livro lançado pós a desencarnação de Kardec, seja um livro incompleto, que pode ter um pouco mais de Kardec ali, tá bom? É só uma, um parêntese, uma ressalva quando vocês forem estudar essa obra. Aqui, gente, uma questão interessante. A expressão Espiritismo kardecista, ela é coerente? O que, que vocês dão? Não. Não é uma expressão coerente. Por que não é uma expressão coerente? Não se acanhe se você já utilizou ou utiliza essa expressão. Vamos entender um pouquinho por que, que espiritismo kardecista é um problema. Espiritismo kardecista faz referência a um espiritismo de Kardec. Certo? Seria a mesma coisa que falar, botar qualquer termo e falar é, o nome do termo e na frente escrever platonista, nitiniano, franciniano, kardecista. Você caracteriza, você põe como daquele ou daquela o conteúdo anterior. E o Espiritismo não é o Espiritismo de Kardec. Kardec não é possuidor do Espiritismo. O pedagogo Kardec foi o codificador da doutrina espírita, da doutrina dos Espíritos. Kardec serviu para organizar as informações conforme o crivo da experimentação e da razão. Certo? Tal nomenclatura dá a entender que existem outros tipos de espiritismo, mas não há. Porque quando você fala espiritismo kardecista, isso quer dizer que há outros tipos de espiritismo. Mas o Espiritismo é uma doutrina única. Se você tira um ponto ou soma um ponto que não é um dos seus princípios basilares, não é mais Espiritismo. Pode ser espiritualista, mas não é Espiritismo. Pera, tem diferença, Davi? Tem diferença. Toda corrente religiosa que acredita que há um princípio além do princípio material é espiritualista. Mas o espiritismo é um só. O espiritismo, ele é espiritualista. Ele acredita que há um princípio além, tem a convicção, tem a certeza experimentada, racional, de que há um princípio além do material. A vida não se resume do zigoto ao túmulo, certo? Mas nem toda corrente espiritualista é espiritismo. Espiritismo é um só. Outros exemplos de correntes espiritualistas. Catolicismo. Não tem um céu, não tem um inferno na, na crença? Religiões protestantes, Umbanda, Candomblé. Essas religiões são espiritualistas, mas não são o espiritismo. Beleza? Deixa eu me ver aqui. É, a Ana Machado nos conta, ó, sim, obras póstumas é assim, o Wagner Paixão também fala isso, interessante, interessante, é, a Alexandra falou, eu uso, que interessante, Davi, tudo bem, Alexandra, o importante é que a gente vai aprendendo e vai, pouco a pouco aí, mudando também a forma que a gente se refere ao Espiritismo, faz parte. Eu também não sabia, né, quando eu entrei, comecei a conhecer a doutrina espírita, que havia essas, essas mudanças, né, que fazia tanta diferença um termo. A Adriana fala. Outras correntes espiritualistas se utilizam no termo espiritismo e espírita, o que muitas pessoas se diferenciam usando o termo cardecista. É, a, as pessoas, elas deram um sentido utilitário para o termo cardecista. Mas... É possível que a gente possa estar fazendo, de certa forma, um desserviço quando a gente utiliza o termo kardecista e não explica que são coisas diferentes, espiritismo, de outras correntes espiritualistas? Porque dá, dá a entender que Kardec é o pai do espiritismo. Quando Kardec ele é só um mensageiro, ele é só um intermediário, certo? Entre os espíritos comunicantes e ele organizando o conteúdo aqui na Terra. Beleza? Já continua a falar sobre isso. Kardec traz. Não será, pois, uma teoria pessoal que exporemos, mas a é que nos tiver sido comunicada e da qual não seremos senão meros intérpretes. Ou seja, é o que eu estava falando para vocês O espiritismo não é uma teoria pessoal de Kardec Ok? Mas ela veio como, uma, como comunicações E Kardec, ele funciona como um intérprete Como um intérprete O que, que significa intérprete? Quais definições a gente pode dar para o intérprete? Pesquisei no Google o que, que a gente encontra? Pessoa que atua como intermediária entre indivíduos que não falam a mesma língua. E, gente, para para pensar. De certa forma, a gente tem dificuldade para falar a mesma língua que os espíritos. A mesma língua. No sentido de que nos falta ainda vocabulário, nos falta ainda ferramentas de imaginação para compreender melhor as coisas sem necessariamente ter que botar, é, é, fazer tantas comparações na compreensão. É como se Kardec assumisse essa posição de intérprete como intermediário, que a partir dos exemplos vai esclarecer para a gente o Espiritismo. Outra definição para o termo intérprete. Aquele que serve para revelar o que está oculto. Kardec também trabalhou nessa via. Trabalhou de forma a esclarecer as mensagens de Jesus. O termo intérprete, ele vem do latim interpretes, que significa um medianeiro, um assistente. Para pensar, né? Kardec como um assistente encarnado da espiritualidade superior mensageiro. Então, o codificador funciona como um mensageiro encarnado que vai trabalhar organizando as comunicações mediúnicas. Beleza? Vamos ver os comentários. A Ana fala, se você tem uma boa base doutrinária, pode ler qualquer coisa. Gente, isso é uma coisa que, que sempre me vem à cabeça. Né? Obrigado pelo comentário, Ninho. Paulo de Tarso, em uma das suas cartas, ele fala assim, né? Mais ou menos assim, parafraseando. Leia tudo, o veja tudo, e retém o que é bom. Certo? Se vocês procurarem, vocês vão encontrar essa frase certinha aí na Bíblia. Mas uma coisa importante é, a gente encontra no Palavras de Vida Eterna, que é um livro ditado, pelo, Chico, ditado perdão, pelo Emmanuel ao Chico Xavier, Chico Xavier psicógrafo. há uma lição que Emmanuel analisa essa citação de Paulo. Ele fala, ok, mas ele bota uma vírgula. Ele fala assim, ó, mas para isso, você precisa ter uma boa base. Sua mentalidade precisa estar tá legal. Sua moral precisa estar tá boa. Porque se você ler, assistir e escutar determinadas coisas, aquilo vai favorecer muito mais a sua queda, o seu extravio do caminho, o se perder na floresta do que se achar. Então, isso que nos conta a Ana, se a gente abrir e analisar de uma forma ainda mais profunda, confere. Você pode ler várias coisas. Você pode ler... É, materiais católicos? Pode Protestante? Pode eu, eu posso ler filosofia milista pesadona? Pode Mas você precisa Para favorecer Muito mais o, o se manter Manter uma boa Vibração Ter uma boa base doutrinária Para compreender e discernir o joio do trigo E ter Um humor mais Estável para que você não se perca no conteúdo que você for assistir na, nossa, na sua Netflix, no seu YouTube. Para que você não se perca nas mensagens que você for ler no seu WhatsApp. Para que você não, não tome algo como espírita, que não é espírita, é um doutrinário. mas está num livro de um escritor dito espírita. Tá bom? Obrigado pelo comentário. É, isso, a Ana fala, né? Fica uma leitura crítica, isso aí. É, a Estela falou, né? Ele foi como um jornalista que intermediou. Exato. Foi um, até se não me engano, eu falei né, sobre isso no último encontro. Eu até utilizei essa frase, eu acho, Estela. Acho que Kardec ele funcionou exatamente como um jornalista. Essa sua frase serve mesmo para a gente retomar essa lembrança. Muito obrigado. Kardec, então, nos diz, abarcaremos todas as fases das manifestações materiais e inteligentes do mundo incorpóreo. Então, ele fala, eu não vou deixar de fora as manifestações é, materiais. Eu não vou deixar de fora as batidas, os sons, as mesas girantes. Como eu não vou deixar de fora as psicografias, as psicofonias, os outros fenômenos inteligentes, certo? Ele está falando, a gente vai estudar, e a gente vai estudar vários tipos de manifestação. Beleza? E olha a convicção, né? A convicção de Kardec, que linda, que linda. A doutrina Espírita nos oferece, enfim, a única solução possível e racional de uma multidão de fenômenos morais e antropológicos, dos quais somos testemunhas diariamente e para os quais se procuraria inutilmente a explicação em todas as doutrinas conhecidas. Gente, eu acho essa citação tão interessante porque vem de um cara com um espírito muito científico, muito estudioso, que lá no início, quando estava começando a, 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 a pesquisar sobre as coisas, tinha uma postura muito, mas muito cética frente a tudo, ali, tudo aquilo, e ele vem e chega e nos dias. A doutrina espírita nos oferece, enfim, a única solução possível e racional de uma multidão de fenômenos morais e antropológicos. Para um cara desse chegar e escrever isso, ele tem que ter uma convicção muito forte. E para defender isso, até o seu desencarne, para além do seu desencarne, uma outra <risos> convicção ainda muito forte também mostrando para gente aí como é profunda a doutrina espírita. Se uma pessoa de fora chegar e ler isso aqui, vai falar, nossa, Kardec, esse cara aí é muito presunçoso. Mas para gente que está estudando há tempos, galera que já tá, quem sabe, mais velho na doutrina, estudando, lendo desde o início, você percebe como o que Kardec diz aí não é nada mais que a Verdade. A verdade. Top, hein? Top. A Revista Espírita, ela, ela funciona, pra gente também, como uma sonda social. Como um instrumento que vai cavucar a sociedade em busca de respostas. Ou melhor, vai cavucar a sociedade para botar em evidência os fatos e, a partir da comunicação dos espíritos, apresentar as explicações e a forma de resolver os biótipos, os boletins de ocorrências. É uma lupa posta sobre o espírito, a sociedade e o universo. Então, até corrigindo o que eu acabei de falar, a revista Espírita ela não vem para procurar a resposta na sociedade em si, mas utiliza da sociedade para apresentar as respostas dos Espíritos. Ela serve como uma lupa para que a gente enxergue melhor o Espírito, a sociedade, o universo, a Deus, a natureza, o conhecimento, a razão, a lógica o que a gente come, o que a gente faz ou deixa de fazer. Profundo, né? E aqui, gente, olha que interessante. Da apreciação desses fatos, ressaltarão naturalmente ensinamentos úteis quanto à linha de conduta mais conforme a san moral. Então, aqui, Kardec está falando, gente... A gente não vai só analisar os fatos. A gente também vai olhar qual que é a melhor conduta para lidar com eles, para lidar com esses problemas, para lidar também com as manifestações mediúnicas. Em suas instruções, os Espíritos superiores têm sempre por objetivo despertar nos homens o amor do bem através dos preceitos evangélicos. Por isso mesmo, eles nos traçam o pensamento que deve presidir a redação dessa coletânea. Os Espíritos superiores, então, traçam né, todo o caminho ali para gente se tornar, para nós nos tornarmos Espíritos melhores, a partir dos preceitos que Jesus nos apresentou e nos apresenta. E esses mesmos Espíritos superiores são aqueles que presidiram Aqueles que direcionaram, aqueles que tiveram como presidentes, né? Por isso que seria de presidir, estava à frente da redação dessa coletânea. Kardec estava, sim, ali, escrevendo, escreveu? Sim, mas sempre orientado pelas comunicações mediúnicas, as várias, com os espíritos que falavam, ó, Kardec, aqui sim, aqui não. Kardec, então, como a Estela nos lembrou, né? Um grande jornalista. Belezeira? Mais uma aguinha a gente segue. Deixa eu ver os comentários. A Adriana falou. Gostei do final. Em todas as doutrinas conhecidas, os fatos não são explicados, não tendo superstições. Então, é, é o que a gente conversou, né? Que a ideia da lógica. A lógica, ela parte quando é uma lógica realmente é, fechadinha, ela não se contradiz. E se há uma aparente contradição, aquilo é explicado de forma racional, porque há aquela exceção aqui ou acolá. Né? E aqui a gente tem o Espiritismo como essa lógica fechadinha, né? que realmente está tudo casando e formando quebra-cabeça. A Alexandra falou... Kardec foi muito criterioso nos estudos e corajoso de enfrentar uma sociedade leiga na época. Nossa, Alexandre, como? Eu, esse comentário seu me reflete muito o modo que eu enxergo isso. Porque, nossa, Kardec, corajoso, preparado. Muito, muito. Porque a gente ainda tem, muitas, muitas pessoas, né, tem essa pegada de manter as aparências, né, manter a conveniência. E a gente, muitas vezes, tem esse receio de frustrar. E Kardec, em todo o processo de codificação, teve que frustrar muita gente. Não porque queria frustrar, mas porque, pelo processo, ia frustrando a galera, que não pensava igual, que não concordava, que tinha bloqueios morais para aceitar aquilo, porque sabia que teria que mudar sua conduta era aquela ideia que eu utilizei no nosso último estudo, da, do alicate que vai lá arrancar um dente e você fica toda hora assim. E a sociedade, muitas partes dela, naquela época, era exatamente a galera assim, não, 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 não. E hoje também, né? Hoje também a gente tem muito dessa postura de querer tirar o alicate. Né? A gente está se aproximando já do final, amores. Estudar a natureza dos espíritos é estudar o homem tendo em vista que ele deverá fazer parte um dia do mundo dos Espíritos. Gente, estudar a Revista Espírita e estudar o Espiritismo é também fazer um estudo sobre nós mesmos. Olha que profundo. Eis porque acrescentamos ao nosso título principal, diz Kardec, o de jornal de estudos psicológicos, a fim de fazer compreender toda a sua importância. Tá Davi, mas o que é psicológico? O que significa? Tem várias denominações, mas aqui, no caso, a denominação mais coerente é que psicológico, um dos sentidos, se vocês pegarem a etimologia da palavra, a análise, lá de quando nasceu essa palavra, na antiguidade, psicológico faz referência à alma. E a gente sabe que alma é o espírito encarnado. Né? Então, a gente vê aqui que pensar sobre o jornal de estudos psicológicos é pensar num jornal de estudos da alma. Mas não só da alma em si, mas da alma, é, é, seja ela encarnada, seja o um Espírito, seja que alma é só um termo didático para o Espírito encarnado, né? então seja o Espírito emancipado, seja todas as suas relações por ser uma alma. As suas relações com as leis divinas, as suas relações com Deus as suas relações com o Universo. Beleza? Por isso, Jornal de estudos Psicológicos. Profundo, gente. Muito profundo. Muito profundo. E aqui eu deixo uma mensagem para vocês. Aproveite. Aproveite o estudo da Revista Espírita para conhecer-se e transformar-se. Isso serve para mim também. Que a gente possa... Utilizar de tudo isso que a gente está conversando para transformar nossa conduta, para mudar, para trabalhar que não seja apenas teoria. Teoria é importante, é, mas quando a gente transforma, bota em movimento, aí o carro sai do lugar. Beleza. E Kardec na introdução. Ele pede o concurso dos seus leitores e notifica anonimato, caso prefira. Então, ele pede documentos úteis à revista. Que tipo de documentos, Davi? Aqui eu trouxe alguns exemplos dos pedidos que ele faz para a galera leitora. E serve de indicativos do que nós estudaremos. Beleza? Serve de indicativo para o que a gente vai estudar. Kardec pede. Relatos das manifestações mediúnicas. Lendas e crenças populares. Problemas morais a resolver. Daqui a gente vai estudar tudo isso, vai. Exemplos de conduta reta. Indicação de obras antigas ou modernas. Relativas às manifestações de inteligências ocultas, além da opinião de autores notórios sobre a existência dos espíritos e suas relações com o mundo corpóreo. Davi, tudo isso, tudo isso. Tem coisa para estudar? Tem coisa para estudar. E é gostoso, vocês vão ver que é gostoso. Acabou! Sério? Acabou. Nosso encontro de hoje foi rápido, né? Não sei quanto tempo passou, mas é, como eu disse, foi a finalização do encontro passado. Beleza? Nosso próximo encontro, amados e amadas, amores e amoras, será na terça-feira, às sete horas, com o meu pai. Dessa vez aí, é, o próximo artigo aí, meu pai que vai abordar, que é a continuação da Revista Espírita mesmo, e ele vai abordar as diferentes naturezas de manifestações, das páginas 28 a 30 do PDF. RAPTEX, tá bom? Você vai ver que é duas páginas, duas páginas. Então, recomendo que vocês leiam. E esperamos vocês. Como eu disse, leiam se possível. Eu sempre bato nessa tecla. Vocês vão ver que a experiência é diferente quando a gente lê antecipadamente. Facilita a gente guardar também. E, gente, as nossas redes sociais estão aqui embaixo, beleza? Caso vocês queiram conferir os próximos posts. E nesse, nesses nossos últimos minutos aqui de encerramento, caso vocês tenham algum comentário, alguma interrogação acerca do que a gente conversou, fiquem à vontade, beleza? Eu só vou fazer a prece de encerramento, tá bom? Para vocês partirem para o caminho da roça. Deixa eu ver se eu estou aparecendo para vocês. Aí, eu acho que estou aparecendo. Já travado. Beleza, galera. Obrigado, tá? Pela presença de vocês. Obrigado por todo o afeto, por todos os comentários, pelo envolvimento. E agora eu vou fazer a nossa festa de encerramento. Beleza? Pai amado, muito obrigado pela presença. Muito obrigado por todo o amor, por toda a ternura. Agradecemos a luz que banha nossa alma. Pai amado, pedimos que o Senhor nos recorde providencialmente. Tudo que aqui escutamos, tudo que aqui falamos, para que estejamos cientes de que temos capacidade de nos transformarmos, mesmo que já tenhamos tido quedas escabrosas, Pai amado. Agradecemos também ao nosso Irmão Maior, Jesus Cristo, e também a Kardec, que veio como um espírito imperfeito à Terra e mostrou que é possível se esforçar no cumprimento da obra que nos compete. Que assim seja hoje e sempre. Graças a Deus. Valeu, gente. E, Sindri, eu terminei o primeiro artigo. O artigo de introdução. De introdução. Beleza? Valeu. Fiquem com Deus. E até a próxima. Terça-feira, hein? Tchau.